0: I sensommer 1971 flyttede grupper af unge mennesker ind på Bodsmandsstredets kaserne på Christianshavn. Kasernen var rømmet, bortset fra nogle få vagter, og det 34 hektar store område med ca. 150 bygninger fra det 17. 18. og 19. århundrede blev hurtigt befolket og kort derefter udråbt som fristaden Christiania. Det er nu 50 år siden, og Christiania er i dag et af Danmarks mest populære turistmål. Den anden radio vi i denne og de kommende uger, op til den store fejring af guldbrylluppet mellem Christiania og Danmark, der festigholds i dagene omkring den 26. september, præsenterer en række små erindringsglimt fra nybyggerne, dem der ankom til fristaden i 70'erne og 80'erne. Det andet afsnit har undertitlen Gå til Montorotti.
1: Ja, Christiania bliver 50. Hvem skulle have troet det? Hvem skulle have troet, at en flok mere eller mindre uorganiserede besættere ville vinde befolkningens gunst og få lov, i hvert fald lidt lov, til at holde 34 hektar af hovedstadens mest eftertragtede og attraktive område uden for kapitalens himmelflugt. Eller helvedesrigt alt efter temperament. Men sådan er det gået, og i 2011 indgik kristianitterne og staten en aftale, der blandt andet betød, at ejerskabet til en tredjedel af arealet blev overført til en fond. En fond, der i dag forsøger at forhandle de resterende to tredjedele ind under samme konstruktion, som vi også hørte nævnt i første afsnits sidste interview. Nu fylder den gamle dame altså 50, og i løbet af den næste måneds tid må man forvente, at bøger, aviser, tv, radio og streamingtjenester vil hylde respektivt revse hende for hvad hun har brugt tiden og friheden til. For alle synes at have en mening om Christiania, og det vil forstå lidt nok, for hun er vel, når vi skal være ærlige, Det eneste helt originale danske, vi har. Men det virker nu alligevel ikke til, at danskerne rigtig forstår, hvad Christiania går ud på. Hvordan er det egentlig at bo derude og have sin hverdag på den gamle bådsmandstrede kaserne? Det giver disse Christiania-stemmer forhåbentlig et lille indblik i. Som nævnt i første afsnit, så har fristaden sin egen ordbog. For eksempel har alle husene et navn. Gerne et navn, der minder os lidt om, hvor kulørte eller koksede de tidlige år var. Det vil føre for vidt at prøve at placere dem geografisk i lytterens indre atlas over Christiania, men to ord, der går igen i historierne i denne serie, er måske gode at få oversat. Gaden er kristianiternes måde at referere til Pusse Street på, og Downtown er den del af Christiania, tættest på vores kirke, hvor alle værtshusene og spillestederne ligger. Men før jeg kommer for godt i gang med at forklare, så er det her hverken et forsøg på at fortælle Christianias historie, eller at begå kontrafaktisk historieskrivning for den sags skyld, dette er en lille samling af nogle af kristianiternes ankomsthistorier. Historier, som både er meget individuelle, meget tidstypiske, og samtidig med til at give et indtryk af den store sociale mangfoldighed, som endnu kendetegner fristaden. Og lidt i forlængelse af den konstatering, det er ikke efter ønske for dem, jeg interviewede, at de ikke introducerer sig selv. Det er min egen idé, at de skulle være anonyme. At det ikke skulle være personlige historier på den måde, men Christiania stemmer. Denne serie handler altså mest om det at blive Christianit, ergo begynder alle disse rendringsklimt med indgangsspørgsmålet, hvornår og hvordan ankom du til Christiania første gang. Inden jeg lader dem selv kom til ordet, skylder jeg lige at nævne, at flere af disse interviews er blevet til i juli måned, kort efter at en ung Christianit var blevet skudt nede på Pussy Street, og det præger selvfølgelig både den kollektive syge stemningen hos den enkelte og ikke mindst alles syn på fristadens udfordringer før, nu og fremover. Gaden, Pusher Street er det store spøgelse i Christianes liv. Men for ikke at give et forvrænget billede af livet herude, så er der også mange perioder, hvor den ikke fylder så meget i det, vi går og snakker om. Der er mange andre dilemmaer, der skal løses. Bare for at perspektivere, for halvandet år siden før corona, var den store dagsorden, hvordan man kunne overleve som fællesskab i lyset af de stadig voksende horder af udenlandske turister, der dagligt invaderede Christiania. Men sådan er der så meget. Og Christian har mange ansigter, mange historier og mange stemmer. Her er nogle af dem. Hvornår kom du første gang til Christian?
2: Ja, det var i pst, efteråret 1971, fordi vi var ude i Vandløse, hvor jeg gik i første G på Pagunerårdens gymnasium. Der var nogle progressive øh, ældre elever. Det var i musikgymnasium. Øh, de fortalte, eller vi, vi, vi var sammen, så hørte vi om, at der skete noget spændende herude. Og så mig og min tvillingbror Henrik, vi tog en aften herude. Jeg kan ikke huske så helt tydeligt, hvordan vi havde fået det. Men vi lette efter, vi ville godt have vores eget også på en eller anden måde. Ikke? Og øh, der havde jo været noget tylejer og noget... Jeg kan ikke huske, om man husbet siger, det er bare ikke rigtig gået i gang. Nej, men vi havde hørt om, at der var nogen, der var flyttet ud, i et, og man, ja, alle kunne flytte ind, eller sådan noget, ikke? Og vi var meget der, øh, unge og forsigtige, og så kiggede vi rundt op i Fredens Ark, og det var meget skum, der var ikke noget lys. Og det var sent på aften og først på efteråret, så det, vi havde... Vi, hvis det ikke nogen lygter med, så er det der nefa eller sådan noget. Så var der mange, der havde skrevet Aftaget! <laughs> Svend og de andre, og hvad de nu hed. Og min bror han fik øje på sådan en flot, flot lås. En øh, smedjernslås fra 1880'erne og 90'erne. Vi arbejdede i en antikvitetsforretning øh, med, med lidt af hvert. Eller havde et job der. Og... Nej, men den der lås, den demonterede de vi for den. Nu kunne man lige så godt tage med hjem. Han har den vist ikke endnu, men det var, hvad vi fik ud af det.
1: så yes, alles første besøg på Christiania, der fik I en lås med hjem. <laughs> ja, ja.
2: Og, så, og fik lidt syg for at Det var for nogle, øh, ikke typer, fordi der var jo unge mennesker og alt muligt, men der var ikke så mange. Og det hele var meget rådet, og vi havde, egentlig, vi havde det egentlig meget godt. Der, der var det langt væk fra vandløse til præstællet. Øh, ja, det var ukendt. Det var det også for alle andre. Altså, vi jeg husker ret, ja, jeg har jo været 18. Så ja, men jeg var ikke, jeg følte mig ikke så gammel som 18, altid. Jo, da, det var det første, og så...
1: Hvornår? Kom du så herud for at flytte ind? Og hvordan skete
2: det? Jeg mødte Madeleine, som øh, havde, havde nogle, sin bedste veninde her, og øh, hele det slægt og hun havde boet her. Og,
1: og hele det sling, er det så Solvognen eller Tater?
2: Solvognen, det var jo et andet slægt. <laughs> de hed, jeg kan ikke huske, hvad de kaldte sig lige nu, men det var det, der blev til Månekabaretten. Øh, altså det var folk? Ja, teater, cirku sindssyg og sådan noget. Ja, det var meget unge teaterfolk, Hans Winding og Rolf Messersmith og Trine Sørensen og Elisabeth Gramm og Madeleine. De lavede gadeteater, og jeg mødte Madelene, og så lærte jeg dem at kende, og ja, det har været i 80 men altså, vi kom meget på grund af, af musikken og overnattede også engang gang imellem. Og...
1: Kan du huske, hvordan selve indflytningen foregik?
2: Ja, men Lene og jeg, vi lavede et sammen med et andet par, et, et selvforsynende sommerhusprojekt. Og de var altid i byen. Og det var mig, der gik og lavede grøntsagerne og syntes, det var det bedste i hele verden, ikke? Men det også er. Det blev vinter, og jeg kunne, se, jeg kunne ikke være jeg ikke være ude på bølland helt alene. Og jeg gad ikke at flytte ind i Pederstræde, hvor vi havde en lille lejlighed. Så i lægen spurgte hun Trine og, og, og Mikkel og dem over i Mælkebøkken. I Svineriet hed det deres kollektiv. Der var en mulighed for, at jeg kunne være der sammen. Det var der. Der var et rum, jeg kunne få. I dag vil man sige, at det var totalt alternativt. Og nedenunder var der et gasplus eller to, og nogle baljer, og udenfor var der vand og et afløb. Det var altså selvfølgelig et stort arbejde at vaske op efter otte mennesker med et gasplus. Og de alle sammen, de var op i operan og forberedte sig på at morde sig med deres nye projekter. Og så stod Billy og jeg og vaskede op for 102 år, tre år, og det var rigtig hyggeligt. Og jo, jeg har jo lært at ryge has, fordi jeg kendte, hvad fald for en, en, en voksen kvinde. Og jeg havde den der, der røg has. Ikke fordi det var røg has. Men de ødelagde alle festerne, fordi de koksede. Altså, I studenterforeningen da jeg mærke til, at det der holdt i meget at komme. Stort, flot bygning med musik i tre etager og huhej. Og der dansede folk. Den ene sæson, der dansede vi alle sammen. Den næste sæson, så sad øh, halvdelen på gulvet. Og den tredje, mens der var bob, så kom der billeder på væggene og så koksede folk, mens de der musikker, de prøvede at få, få... Det synes jeg var så røvkedeligt, men så lærte jeg hende at kende, og hun kunne godt lide at ryge has. så tænkte jeg, at det skal jeg sgu da lige prøve for ikke at ødelægge min fornemmelse for hende med fordomme. Og så fandt jeg ud af, at det snisede man godt af, og man kunne godt danse alligevel. <laughs> Så det hørte jo også med. Og de der, jeg flyttede ind hos, de havde jo altså boet her i mange år. Jeg var tilflytet de første 20 år. Altså de pionertiden oplevede jeg ikke ret meget. Indkøberen startede med en, et udsald af petroleum. Der var nogen, der havde en eller anden øh, folkevognsrubrød hvor de så kørte ud på benzinøen og hentede Dunke og solgte det, og så blev så kunne de jo lige så godt købe noget fra Grøntorvet, når de kom forbi det eller sådan noget lige ikke? Mm. Vi var jo alle sammen ude. og jeg ja, min mor sagde til min storebror hej du kan have dig så ikke synke dybere <laughs> <laughs> jeg var ellers det er en livs lys og håb, at jeg er både kvik og begavet og har talenter. Men sådan så jeg jo heldigt, jeg var ikke på det. Og det var altså også fordi, det var det eneste, jeg rigtig kunne finde ud af, måske. Jeg kunne se mig som tandlæge, eller... Gik du til fællesmøder dengang? Kan du huske, hvad,
1: hvad var de store dagsordener for Christian der i starten af 80'erne? Uh, øh.
2: Der var en fællesmøde, det var, det var kun, det var, når der var vold. De store konfrontationer, det var med, med, med bullshit og, og dem, der udnyttede de, de lovløse tilstand. Og vi var alle sammen bange for den for de var ikke bange for at træveløs på hvem som helst. Det var ret kedeligt. Jeg kom ned og tilsluttede mig der nu er Jazz Club og Børneteater, eller det hedder Børneteater, men da der blev røget så meget, så er det helt uegnet. De store børn har overtaget det. Men der var de her møder, hvor man kunne indsende en ansøgning i ugespejlet, og det gjorde vi, når vi skulle lave noget Børneteater til nogle kulisser penge til kulisse med maling og sådan Når Vi havde jo ingen penge, altså vi var, de fleste af os var på socialhjælp. Bistand kom det så til at hedde. Og der skulle både fik mixes og diskuteres og det, sådan noget. Jeg har hørt lidt af vært. Man lukkede ikke før det sidste punkt og tut. Det er jo så lavet om heldigvis. Men det øh, glemmer jo nogen kontakter og nogle indsigter, og vi lavede noget sjovt, børntaler, og det blev bedre og bedre. Og de første forestillinger, de var ganske redsomme, fordi det handlede om, at borgerskabet, det var nogle stakler, der ikke havde set lyset, og dem på kristallene kom hinanden ved, og der var plads til alle, mens borgeredyrene, de var evigt fortabt. Men børnene, de fandt ud af, at det var godt at komme på kristendom. <laughs> så det var sådan, det var dobbelt optrædet som, jeg fik lov til at optræde som borgerdyr. Det var jeg jo skidegod til. Jeg er altid glad for teater og ville, ville noget med det. Og det kunne man så få lov til herude. Og strukturen var meget anderledes, end jeg havde forestillet mig. <laughs> det var nærmest. Det ja, altså, var det var jo absurd teater, og jeg kan godt lide absurd teater, men uh, det skal vi gøre afleveres med en vis professionalisme, og folk var jo skæve eller sådan noget lignende, så det, det, var, det var sjovt at se på eller at være med til, og hvordan det var at se på, det, tænkte jeg, det er ikke altid. Det tog også et helvede lang tid. Altså de der kabarerer, de fyrede af op i, altså der var månekabarererne, de var rigtig gode på månefiskerne. Månefiskerne havde en vis del, indtil de kamede over i kokainforbrug, og der var en masse bøvl med det. Så kom der en ny gruppe, der var jo sumper og aktivister, og så var, var der bullshit.
1: Har du et fødselsdagsønske?
2: Ja, altså at de unge mennesker ikke forsvinder i den rigdom, som vores samfund akkumulerer med. Altså, der er mange ting, der bliver taget for givet. Jeg kunne godt drømme, men det, det gælder jo ikke herude, kun, men altså at den materielle borgerlighed, jeg har, jeg har sådan en, jeg siger, at det, vi kan ej, men, altså, jeg, jeg, Ja, må, må, jeg, jeg vil gerne bede om ikke at betale for husleje, fordi, og, og, og få noget støtte, fordi vi skal have varme i gulvet, og, 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 og vi skal også have et, et badeværelse til hver især. Det er sådan en indstilling. jeg har dog ikke varme i gulvet. Det skal vi da også have. Det er sådan, at øh, jeg ser at nogen, der de vil ikke bo som de gamle overhovedet. Og de gamle, de måtte egentlig godt flytte, fordi de fylder, og jeg kunne lave det her til et meget det sted. Og så kommer man og ser, hvordan det ser ud. Så ligner det noget fra ilva. Er det, du siger i virkeligheden bare, at der luksusborgdyrene
1: de bor også på Christiania nu?
2: De, ja, men altså luksusborgdyrenes øh, livsstil, dem, det skal også være øh, almuen eller øh, det, der hedder arbejderklasse en gammel dag, men altså, øh, altså de bor jo lækkert, mand! Hvad fanden? Kan jeg ikke se det? Jeg ville også have en fin... Øh. Man bliver også afhængig af, hvilke k- forventninger og krav man har til sin dagligdag, dag. Reklamens magt er underfuld. Vis dig imod den, der er trods men vil du have posen fuld af guld, så gå til Rotti. Der er jo propaganda i samfundet om, at sådan skal man bo lækkert. Og det skal finansieres. Og det må man altså sørge for, at det kan blive finansieret også hos mig. Men har du nogen indkomst? Nej, men mm. øh, til alle de andre. Eller også... Vi kan give dig en god afbetalingsordning, ikke? Det er, hvad jeg kunne drømme om. Det, det hænger sammen med resten af samfundet. at, at altså, og tage det roligt. Vi når det nok. Hvad skal vi nå? Hvis jeg
1: føler det rigtigt, så siger du, at der er en fare for, at Christiania normaliserer sig selv. Den er
2: normaliseret. Vi har jo skrevet under på en normaliseringsaftale. Og det er ganske fornuftigt, tror jeg. For det andet det var sådan en overmagt. Og, Og trætheden var der også.
1: Men os, så løste det ikke at opdrage Christianiabørnene med de børnetater dengang i 80'erne?
2: <laughs> den var god, Rasmus. Den skal, jeg, den skal jeg lige tænke over, som han sagde der i Drangene fra Angora. Det må jeg lige tænke over, Kasper. Det, jeg lavede, det var eventyr, og, 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 og det var ikke socialrealistisk teater, men det startede som en beskrivelse af, i hvor er vi gode, og hvor er borgerne ude i det andet samfund langt bagefter. Borgdyrene de sætter nogle andre værdier ind, i stedet for de medmenneskelige. Og det vil altid være et, 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 et skisme. Den, den nye generation skulle da ikke leve ligesom den gamle. Og idealerne, hvor de er henne. Altså. Der var ny musik dengang. Det er der også. Men du kan få næsten, hvad du vil have ved at trykke på nogle knapper. Eller abonnere på nogle mediestationer. Og noget af der computeren. Altså jeg, jeg er ikke maskinstormer. Jeg synes bare, at det, som min far sagde, det er fint nok med mig, bare jeg kan blive fri. Og det kan jeg da heldigvis stadigvæk, men jeg synes også, at jeg skal argumentere og slås lidt for det. Som hopperlang. hopper håberlangt, hopper og vi skal alle sammen med jer. Og hvad var andre? Fræsør du. Jeg tager noget et på.
1: Det var en stemme, der hentede en smidig på Christiania i efteråret 71, og senere kom til at præget af miljøet herude i 80'erne. Her kommer en stemme, der første gang kom på besøg langvejs fra.
3: Uh, jeg tror, det har været i 76-77. Jeg øh, tog med nogle veninder på stop fra Jylland. Og så var vi på Christiania en weekend eller flere dage. Det var mega sjovt.
1: Kan du huske, hvor gammel du var? Jeg ved, 15-16 år eller sådan noget. Er du på stop? Ja, det var sjovt. Altså, du blaffede fra Jylland, da du ja, ja. var 15-16 år sammen med dine veninder? Ja, jeg ja. var og, ældre end mig, ja. Og vidste du, kendte du Christianias eksistens? Ja, det gjorde jeg.
3: Men jeg ved ikke lige, hvorfra. Jeg tror, jeg har været forbi en gang, lige da det startede. Ja, men der turde jeg ikke gå ind, fordi det var, jeg kom med nogen. Jeg tror, jeg kom med min tante eller sådan noget. Vi turde ikke Det var altså, lidt
1: sjovt. Var målet for blaffeturen at komme ja, til Ja, det personen. var
3: herovre. Ja, ja. Og så var vi hygget ved os og sov forskellige steder og fandt nogen, der sovede.
1: Det lyder lidt vildt.
3: <laughs> det var faktisk ret sjovt. Oh nej. No. Så, så bare, jeg kan huske, jeg sov over i barakkerne og et sted ude på dysen og... Det er meget sjovt, men det, det var jo stort, og jeg så jo ikke rigtig noget, altså. På den måde, vi hyggede os bare. Så kom jeg herover nogle år efter med, jeg kan ikke rigtig huske årstallet, men så kom jeg, eller et år efter, eller sådan noget. Jeg var på Roskilde og kom ind og skulle købe tjald. Og så mødte jeg Tore, og vi kastede lidt, og så flyttede jeg over til ham, da jeg blev 18, på Christianshavn, og så kom jeg her meget. Det var et fedt sted. Jamen, det var et rigtig hyggeligt sted. Mm. God atmosfære og sådan noget. Det synes jeg gang sidst. Jeg flyttede over det i 79 eller sådan noget. Tror jeg, og boede på Christianshavn og kom så ind tit. Og det var en mega hyggelig stemning. Ja, det var det.
1: Hvornår flyttede du så ind?
3: Jamen, så gik to og mig fra hinanden, og jeg fandt min, min søde mand og fik min, mit første barn i 83, og så var vi boligløse, og så flyttede vi sådan lidt rundt i plastikposer. Og så fandt vi så et sted i
1: 86, hvor vi flyttede ind og boede i Syrk. Så du flyttede ind i 1986 ja. med en mand og et barn? Yes. Og hvordan foregik det? Kan du huske det?
3: Jamen, det var bare et hus, vi kendte. Naboerne var en om, at vi flyttede ind. Det var ikke området, det var huset. Huset og naboerne. Der havde mistet, min første søn og var gravid med min anden søn, er i 86, han kom mm. til verden i 86, og vi flyttede ind, tror jeg om foråret, han kom om efteråret.
1: Hvad, hvad, hvad var det for en tilstand, huset var i? Var der jamen, vand og el og varme? Ja, jamen, og
3: to- toalettet var nede den anden ende, og vi havde vand og el og, og koks og pissekold om vinteren, men sådan var det, det var okay.
1: Var du eller din mand i stand til selv at bygge? Eller?
3: Ja, ja, men det gjorde vi jo selv. Meget af det. Jeg byggede meget.
1: Og havde I arbejdet samtidig i byen? Eller øh, det,
3: fik nej, ikke gang havde jeg ikke. Der, havde, der var jeg sådan mere herinde. Alle mulige steder. Vaskeriet, posthuset, grøntsændene, molenfiskere. Der var flere forskellige steder inde og arbejdet. Mens ungerne gik i vuggestue og børnehave. Det var først senere, jeg, kom, jeg fik arbejde i byen, ja.
1: Altså, så de første mange år, der arbejdede du på Christiania, ja, ja. og ungerne gik i børnehaven, ja, og, og du gik og byggede skole. på dit hus. Ja, vi
3: gik i hus, ja, ja, ja.
1: Hmm. Og kan du huske, hvad det var for nogle, altså, har du gik til fællesmøde og områdemøde?
3: Jeg kan, tror, jeg, jeg husker, det de første fællesmøder jeg gik til, det var over i fælleskøkkenet dengang. Og så, ja, så gik vi til fællesmøder, og og økonomimøder, når man var med i de der grupper, man skulle være med til. Det, det er jo faktisk spændende, men altså, det er også psykisk krævende, synes jeg nogle gange. Det er svært ved at falde i søvn, når man kommer hjem efter nogle af de der møder, ikke? Og...
1: Fordi stemningen er hård? Eller? Ja,
3: det kan godt være sådan nogle gange, eller man ikke får sagt noget, man godt vil have sagt, finder først ud af det senere, og bliver lidt irriteret over moden tingene bliver sagt på, besluttede på, måske også.
1: Altså var der et stort tema? Nej, der...
3: nej, ikke sådan lidt. Men det var det også dengang, gang, det hedder, det bullshit var meget ude meget kan jeg huske. Det var også lidt hårdpæge.
1: Der blev det var... du selv nogle farlige ting? Nej.
3: Altså jeg ved jo, hvad de lavede rundt omkring. Høvdingen blev skudt, og livet blev fundet dernede, og der skete andre ting også. Det var lidt trygget, ikke? Så lidt sort.
1: Mm. Mere end det er i dag? Nej, det er i
3: dag det er det anderledes. Men også sort. Det stygter noget, synes jeg. Ugennemskueligt. Egentlig noget, jeg ikke bryder mig om. For liberalistisk. Mm. I mine øjne. Ja.
1: Har du et indtryk af, om dine børn har været glade for at vokse op på Kristiania?
3: Ja, det har vi snakkede meget om. Ja, det har de været meget glade for. Men altså, jeg tror gerne, at ø, de ville blive boende, eller bo, tror det kunne jeg godt forestille mig, at de ville. Også den sidste. Hun bor stadigvæk Det er mega hyggeligt, det kommer nok til at gøre i lang tid. <laughs> jeg har sådan en god ø... bofællesskab.
1: Hvis du skulle sige noget om fremtiden, altså hvad håber du for Christiania?
3: Der er mange ting. En af de store ting jeg vil følge, er i hvert at ø, gaden. Altså det bliver vi nødt til at finde ud af på en eller anden måde. Jeg trykker på, at den holder op. Trykker på, at den bliver lukket. Men jeg har virkelig et stort behov for, at der er nogen, der tager ansvar for det, der sker dernede. Og det er dem, der arbejder dernede. Eller har noget i klemme. Det er ikke mig. Øh. Jo, det er også mig i forhold til udad til, selvfølgelig ikke. Det skal være mere gennemskueligt på en eller anden måde. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal lykkes. Jeg synes, jeg har meget svært ved det spørgsmål. Jeg synes ikke, det er okay. Det der foregår derved i dag og har gjort det i
1: mange år. Men, Men du har boet herude mange år, ja. og du har set at forskellige fællesskaber ja. komme og gå, hvor de ja. forsøgte at takle det der problem. Ja. Altså, er det fordi, at man ikke tør, eller er det fordi, at gaden er...
3: Der er så mange forskellige meninger. Altså virkelig, at der er nogen, der har noget at klemme, og nogen, der ikke har noget at klemme, og nogen, der har en politisk interesse, og nogen, der ikke har... En... Og det er lidt af et minefelt nogle gange, ikke? Altså, vi kan virkelig blive uvenne over det. Altså, jeg bruger det jo slet ikke selv overhovedet. Det er et område, jeg sådan sjældent kommer i. Jeg har ikke rigtig noget at gøre jeg har ikke noget at gøre det med, sådan på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er rart at gå igennem for det meste. Måske nede i den anden ende, nede i grønne scener, Woodstock. Men det er ikke rart. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det blev igen. Men jeg har stadigvæk ikke noget. Altså, der er ikke nogen butikker eller steder, så er der alle de der nybyggerier og sådan noget. Jeg kan også bekymre mig over, at det bliver for dyrt at bo i hovedet. Altså det kan jeg godt virkelig bekymre mig om, fordi folk har gået sådan helt... Øh, Bananasig at låne penge til, og i stand sætte huse, og lave køkkener, og lave dit og lave dat. og altså, det kan godt bekymre mig lidt, at boligstederne bliver for dyre. Om det er det, vi vil. Mm. Men der er også mange forsømte steder hovedet Der er mange folk, der har forsømt stederne. Så der bliver også nødt til at blive gjort
2: noget.
1: Men du præsenterer det lidt som om, det er Christianes eget valg. Altså du mener, at det kan vi selv være med til at styre, hvor flyr det bliver på hovedet?
3: Det kan vi jo ikke rigtigt alligevel.
1: Altså jo, det kan vi jo godt på nogle områder, men,
3: men der er jo nogle udgifter, der skal betales, og vi har diskussioner om, hvad hedder det, håndværkerløn og ferie og hvad det hedder alt, som de snakker om, og det kan jeg godt forstå, at man vil have en ordentlig løn. Det vil jeg også have for mit arbejde. Det kan jeg sagtens forstå, at man vil have en ordentlig løn for sit arbejde og man vil have ferie og pension, ligesom alle vi andre, der arbejder ude i byen.
1: Ja, for jeg tænker på, både du og din mand arbejder ude i byen og har nogle ja. lønninger, som ja. er på niveau med... med ja, ja, løn... men så
3: vi klarer os udmærket, ja, ja.
1: Men kunne du klare dig, eller kunne I klare jer, hvis I begge to skulle hjem og, bo på, og arbejde på Christiania?
3: Ja, det tror jeg godt, vi kunne. Der er nogle ting, vi ikke ville kunne gøre. Men altså, penge er jo heller ikke alt, vel? Men der, der er, jeg tror, nogle ting, vi lige ville korte af. Mm. Altså, vi klarer os udmærket nu. Vi har heller ikke så meget, hvad hedder det, gæld og sådan mm. Og vi har, de ting, vi har lavet her i huset, det er noget, vi selv har betalt. Altså fået tredjedelsordning, og så har vi selv bare samtidig betalt det.
1: Det er sådan lidt det en måde, vi har gjort. Mm. Altså, så, det var bare for at spørge ind til ja. det der med. Ja, ja. Altså, nu er Christiania et sted, sådan 10 år efter den aftale, der blev indgået med staten, hvor der er blevet lavet en masse nybyggeri, og særlig ja. en hel masse renovering, ja. og det har der også været tiltrængt. Men, Meget tiltrængt, men, ja. som du selv er inde på, når man låner til at bygge sit hus om, eller lave et nyt køkken, så kommer der pludselig en masse udgifter ja. i de der ja. små udgifter, som ja. Christianen egentlig ja. beder om. Ikke? Ja. Og det virker måske lidt som om, at der er nogle af de mennesker, der har lånt mange penge, der så også er tvunget til at skulle have et fuldtidsarbejde ud i byen, for at kunne betale af.
3: Ja, eller i hvert fald, at der begynder at skylde huslejre. Det kunne jeg også godt tænke, at jeg snart bliver taget op. Det er det heldigvis også gang i endelig at folk, der ikke betaler, mm. der skal vi simpelthen finde på en løsning, at så
1: nu må de finde et andet sted at bo, altså. Så det er også en problematik, der...
3: Ja, men det synes jeg da også, men det, man er i gang stille og roligt øh, med at finde ud af det, og jeg ved godt, at det er tit de svage. Ikke
1: kun, men øh, hvad hedder det... Jeg kan ikke lade være med at sige, altså måske lidt, øh, lidt, lidt pladt, men altså, hvis man kigger de gamle aviser og ser, hvad Christian Nitterne diskuterede i 70'erne og 80'erne og 90'erne, så var det, det som regel de to ting, som du lige har nævnt. <laughs> Push street, og at folk ikke betalte deres ja, buslej.
3: Ja, det der ikke betalte buslej, det går jeg så ikke så meget op i, men, øh, men vi er på vej, og det synes jeg er ret fedt.
1: Men det, som du også siger, og som måske dem, der lytter til den her udtale, ikke rigtig ved, om Christian er... Det er jo, at der er ikke rigtig nogen sanktioner. Altså, hvis ikke man betaler, det ikke. så Nej. kan der være meget lang snor. Meget lang snor. Det kan der. Så der er konstant en
3: kæmpe brugsleje igen. Det er så mig, der betaler, og det er dig, der betaler, ja. og det er også andre, der betaler det, er, og så er vi begrænset ikke at kunne nogle ting. Ikke? Hmm. Det synes jeg er lidt kedeligt, ikke? at være en del af fællesskab på den måde også. Og økonomi, ikke? Når det, er, det er jo ikke særlig stor brugslag, eller husleje. Vi betaler hver måned for at bo sådan et fantastisk sted herinde. Mm-hmm. Det er noget, jeg aldrig vil kunne betale ud i byen. Det er det jo helt vanvittigt. Så altså, boer i markedet. Ja. Og det er et fantastisk sted at bo nogle gange, man jeg ved i mange ting, andre gange ikke. Mm-hmm. Altså. Og der er ikke nogen, der stiller krav
1: til en overhovedet. På godt og ondt? På godt og ondt. Nemlig. Hvad er så det bedste ved at bo på Christianiaen?
3: Jamen, jeg tror altid, at jeg har været vant til at have naboer og folk omkring, man kan gå ind og ud af og snakke med og sådan noget. Og, Altså, der er altid et eller andet. Man, kan ikke, man keder sig ikke, hvis man ikke vil kede sig. Hvis man er ensom og har lyst til noget, så kan man straks gå ud og finde en og snakke med. Og jeg kan godt lide det der fællesskab, så man ikke er forpligtet til at deltage i, men man godt kan deltage i. så har man, jamen... Hvis jeg lige fået hunden, så går man tur om morgenen. Det tror jeg alle hundemenneskeoplevelser. møde mm. alle mulige sjove mennesker med hundene og snakker. Mm. Og opdager alle de der små hyggelige steder igen, man har været for mange år siden. Ikke? Det er fedt. Men jeg kan godt lide de der fællesskaber. I de forskellige. Og møde mennesker. Mm.
1: Det var en stemme, der kom til Christiania i små etaper. Ved først at hænge ud, så blive venner med nogle nitter og så en dag bliver spurgt, om ikke det var en god idé at flytte ind. Så når mange af os ankommet. Her er en stemme, der kom lidt mere baglæns ind af fordøren. Hun begynder med at svare på, hvornår hun blev kristenit.
4: Jeg var 23, og jeg er 62. Så det var i 81. første gang? Nej, ikke første gang. Mine søstre både har jo Lula boet i Nova-huset og i Karlsvognen, og der var vi ene og holde jul, kan jeg huske med min mor, da jeg boede hjemme. Og så vejer jeg jo herude, jeg kom herude og besøgte dem, og syntes i øvrigt, at folk var enormt sådan, at de havde snavset negle, og... sådan det, det var meget anderledes, end hvad jeg kom fra i Holbæk, ikke?
1: Altså, dine to søstre var flyttet på Kassania? Ja. Efter de var flyttet fra eller på et tidspunkt, hvor du stadig boede hjemme?
4: Ja, min søster viste mig en annonce fra en avis, hun havde klippet ud, Lula. Nu var den første, der flyttede ud, hvor der stod noget med, at man havde besat en kaserne. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad annonsen sagde, men at de søgte folk, der gerne ville genopbygge et samfund sammen med dem. Og det var et mærkeligt sted at komme til, fordi for det første var der en masse råd. Og som Peter Plet sagde til min mor, når hun brokkede så over, der var så meget råd nede i hans gård, så sagde han, det er ikke rod, det er ting. Der, der, var, der er jo mange ting herude, så det ikke, som, som vores have var i Holbæk på Anamonevej. Øhm ja, og vores gader i Holbæk var der også pænere og renere, og det støvede og der var skrald. Nej, jeg ved faktisk ikke, om der var så meget skrald, men jeg syntes, at jeg var meget rodet. Og så syntes jeg, at folk var sådan lidt uhøflige, og det tror jeg var lidt... Både, jeg tror, både det er lidt noget dansker noget. Man hilser ikke sådan lige nødvendigvis på hinanden, og... Og, og så er man måske optaget af nogle andre ting, og det er en storbyting, storby og det er en danskerting, tror jeg, man ikke sådan synes, at det er nødvendigt at kigge på folk og sige, at nikke, når man mødes på gaden. Og sådan er det stadig herude. Jeg synes, jeg er virkelig irriterende, synes det er så frækt.
1: Så dit første indtryk var ikke sådan positivt? Nej, det var det ikke. Hvad skete der så, hvordan du så alligevel med at flytte herud?
4: Så skete der det, at jeg jo flyttede hjemmefra og flyttede i... Jeg flyttede på kollegium og fik nogle veninder herinde, som jeg endte med at flytte i kollektiv med. Og der boede vi nogle år, og jeg havde dem da på besøg, og jeg kom også ud og besøgte dem, men det var ikke noget sted, jeg sådan kunne tænke mig at bo overhovedet. På et tidspunkt så flyttede vi sådan fra hinanden, vi veninder. Vi var tre veninder, der boede sammen på Fodendalsvej på Frederiksberg. Og så flyttede vi fra hinanden, fordi der var nogen, der fik kærester, og der var nogen, der ville noget andet. Og jeg fik en lejlighed i Østbændegade. Og der arbejdede jeg i et børneteater, der hed Den Lille Opera. Og Den Lille Opera endte desværre med at gå i betalingsdansning. Det var ellers rigtig godt. Vildt jeg mig det vi lavede. Og vi arbejdede som små heste. Men det gik i betalingsdansning, og så blev jeg arbejdsløs. Og det havde jeg det rigtig, rigtig svært med. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge tiden til der i Østbændegade. Og jeg... Jeg blev ked af det og kedede mig, og så begyndte jeg at besøge min søster Nuka på fabrikken, hvor hun var flyttet ind på det tidspunkt, og havde boet i nogle år. Og der opdagede jeg, at hvis man gad lave noget herude, og ikke bad om at få penge for det, så kunne man få lov til at lave hvad som helst. Og så begyndte jeg at stå nede i grøntsagen og ekspedere. Og da jeg så ligesom fik, hvad skal man sige, fik hul på den byl, der hed, at nu hørte jeg også til, Så blev det spændende at være her. Så blev jeg meget glad for at være og så søgte jeg om at flytte ind i kollektiv fabrikken. Og der var sådan en tre måneders prøveperiode, og på min 23 års fødselsdag i 1981, (laughs) der havde jeg boet tre måneder i fabrikken, og de ville gerne have, at jeg blev boende, og jeg ville gerne blive boende, så der boede jeg i nogle år.
1: Sammen med din søster?
4: Sammen med min søster og 11 andre. eller sådan
1: Stort kollektiv?
4: Ja, jeg mener, der var... Ja, det har altid været sådan lidt svingende, hvem der boede der, hvornår. Vil du have, jeg skal tælle?
1: Nej, nej, det bare for, jeg, altså, i dag er der ikke så mange kollektiver tilbage på Christiania. Øh, fabrikken er måske det, er det længst levende. Øh, ja. Det er lidt ældre end Areret, så vidt jeg husker.
4: Ja, det er rigtigt, det kom vist først. Så kan man kalde
1: autogene for et kollektiv, var, du hvis man flukken, Ja, sådan et rummeligt. Og rummelig. det
4: var jo et kollektiv en gang, der er det vel ikke mere. Mm-hmm. Øh, ja, det er det nok. Det er det nok. Et stort hus og have et kollektiv i et stort fællesrum, hvor vi jo har holdt jul i mange, mange, mange år, også efter at vi selv holdt op med at bo der.
1: Oplevede du det lidt som sådan et kraftcenter på Christiania? For Bretten? Ja.
4: Nej. Men jeg oplevede at andre gjorde det. Og jeg kan huske, at der engang kom en politi på besøg og fik brudt døren ned. Peter Plet var rarisk, han sagde, at de kunne bare banke på. <laughs> og sagde han, det havde de gjort, så sagde han, det er løgn. Og det var det nok også. For det var sådan en jerndør, man hørte det gennem hele huset, og der blev banket på, for den dør var stort set aldrig låst. Men i hvert fald så kom de ind og, og var over hele huset, og det tror jeg handlede om, at de havde hørt, ligesom, hvad skal man sige, øh, lyden i vandrørene, hvad hedder sådan noget, at, at fabrikken var et kraftcentrum, men vi var jo bare os. Og så var der selvfølgelig Peter Plett, som turde sige nogle ting på fællesmøderne, og Paul også, og Lone blid og lige pludselig kunne man se, at de der sådan helt uskyldige ting, der havde ligget rundt omkring, det fik en meget stor betydning. Der lå sådan nogle walkie som var blevet fundet et eller andet sted. Peter Plit var jo samler, ikke? Jeg vil ikke sige, at han var hårdtere, eller er, men han samler. Så der var jo alt muligt. Alt, hvad der måske kunne bruges. Og det kunne da være smart med walkie-talkie i sådan et stort hus, som vi fik meget brugt. Men det var sådan... Man kunne forstå, at de nærmest regnede med, det var sådan starten på en revolution i Danmark med de der walkie-talkies. Der lå også et eller andet... Et eller andet, no, 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 bare et eller andet, som ikke er rigtig våben, men sådan et eller andet, som kunne bruges til nogle våben, som jo, vi jo havde fundet herude. Fordi det er jo et gammelt militærområde, vi havde fundet det. Da der skulle laves denne her viadukt, eller en, en åbning, en gang, en lang gang gennem volden, som går fra, hvor rosinhuset er nu ned til Søløst. Og da vi lavede Søløst...
1: Som er hjemmet.
4: Som er fritidshjemmet. Jeg tror, det var omkring, at man så også gravede den der... Hvad, hvad kalder man sådan en? Det er sådan en bunker, ja, der er meget meget enormt lang en tunnel ja, hvor man ikke sådan gik igennem, det der altid lugtede tisse, ikke? Og derinde, der havde ligget nogen et eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Altså. Og det var jo også lige før, vi blev arresteret og beskyldt for, at ville springe Danmark i luften. Jeg tror ikke engang, det virkede mere. Men det var bare sådan noget, Peter havde jo taget det, fordi han var bange for, at børnene skulle få fat på det. Det var, et eller andet fyr, det var ikke fyrværkeri, jeg, jeg ved ikke, hvad det var. Men ja. et eller andet, der kunne være farligt, måske, hvis de stadig virkede. De havde jo der siden militæret. Mm. området, område, jeg ved ikke hvornår. Ikke?
1: Har, du, har du flyttet ud af Christiania, siden du kom her ind?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg fik et arbejde i Holbæk på teatret Fair Play, som jeg var meget glad for at arbejde i, og flyttede der til. <laughs> og tænkte, at så kom Jojin nok også, og vi gerne bo. Jojin var ham, jeg var kæreste med på det tidspunkt. Og som jeg jo har været sammen med i hvad, 30 år. Min elskede mand. Men han ville ikke bo andre steder end i København. Og han havde en meget sådan øh, lidt skrab holdning til danskere. Han sagde, at danskerne de er søde på overfladen, men du kommer ikke tæt på dem. Øh, med du på en eller anden måde enten kender dem igennem overvis, eller altså han, han er jo ir, ikke? Eh? Eller hvad?
1: Men skal jeg forstå det sådan, at Jodine opfattede Christiania som et sted uden for Danmark.
4: Han opfattede Christiania som et helt specielt sted. Som et sted, hvor der var en større åbenhed og en større diversitet. Her er jo også rigtig mange forskellige nationaliteter. Ikke? Selvom danskerne selvfølgelig er i overtal, så er der jo rigtig mange fra... Ja, det ved jeg ikke. Min nabo er fra Cuba. Alle mulige forskellige nationaliteter, som kommer igennem, og nogle af dem bliver så hængende, og det var så også det, han gjorde. Og jeg jo i virkeligheden, også, kan man sige,
1: ikke? Grunden til, at jeg spurgte mig, om du var flyttet fra. fra det, det var, fordi jeg tænkte, kunne der have været en tid, hvor det var barskt at bo her, eller farligt, eller hvor du bare tænkte, det gider jeg ikke at stå til ansvar for, som Christian Nitt, jeg skrider sammen med gode tøjergården?
4: Nej, de overvejelser har jeg haft rigtig meget, men grunden til, at jeg flyttede til Holbæk, det var dels, at jeg jo fik et arbejde der, og det tager en time at komme til Holbæk, trods alt, herfra, ikke, med toget, og det er dyrt. Og så har jeg jo også igennem alle årene, og sådan har jeg det, sådan, så det stadigvæk, bortset fra, at nu er jeg blevet så gammel, og jeg er lige glad. Men igennem alle årene har jeg tænkt, at jeg har jo altid haft arbejde uden for Christiania, bortset fra den periode, hvor jeg var i Grøntsvagen, og ikke havde noget arbejde. Jeg har jo altid ønsket mig en hvid løn. Jeg har aldrig puttet mig om at skulle klare mig på en, en socialhjælp, plus hvad jeg kunne tjene sort. Det brød jeg mig ikke om. Jeg ville i det hele taget ikke på socialhjælp. <laughs> Det var også sådan lidt en stolthedsting, ting, mm. At jeg vil tjene mine egne penge. Og det gør man jo bedst, når man har et arbejde uden for Christiania. Fordi du kan ikke... Du kan godt... Jo, hvis du står i gaden og sælger hash eller laver noget, der ellers er ulovligt, så kan du godt tjene mange penge. Men ellers som, som sådan en ganske almindelig lønslave på, på sort arbejde, der tjener du ikke særlig meget. Så jeg ville heller ikke skulle klare mig for det. Mm. Så jeg har altid arbejdet ude i byen. Og et eller andet sted, så har Christiania jo i mange år været baseret på rigtig meget, eller baseret på 100% frivillig arbejdskraft. Og jeg er ikke en person, og var heller ikke dengang, der kunne klare 8 timers arbejde, og efterhånden en, to og tre børn, og så arbejde ude på Christiania. Jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke håndtere det. Det var for voldsomt.
1: Jeg har lyst til at spørge, altså, hvordan har det været at være forældre på Christiania? Har det været en god oplevelse? Hvad med børnene? Altså, har de været glade for deres opvækst her?
4: Det tror jeg. Nej, det ved jeg. De savner jo Alle tre savner Christiania rigtig meget. Altså, jeg har jo tit tænkt, at jeg aldrig ville have kunne give mine børn den opvækst med den tryghed og det sammenhold, som de fik herude. Jeg har jo set nogle CV-udsendelser med børn i 70'erne, hvor jeg slet, slet, slet ikke har kunne genkende deres barndom. Slet ikke. Og det er mine børn heller ikke. Det, at man bor i et område, der er så stort som det her, som er bilfrit, det er jo den faktisk den store hølle. Der er rigtig mange andre ting på Christianshavn, som er nu møge, og der er noget, der er fuldstændig ligesom ud i byen, men at have sådan et kæmpe område, som faktisk er bilfrit, hvor de jo kan bevæge sig så snart de kan gå, og så snart de har lært at de ikke må gå ud på ræssalvej eller ud på eller hvad det nu er der kan være farlige ting, så kan de jo gå hernede fra mælkebødden og hele vejen op til indkøberen, hvor vi køber vores morgenbrød og vores mælk og vores korsander og hvad vi nu vil have. Ikke? Det kunne de jo gøre på deres, de kunne gå de kunne køre på deres cykel op og der avis til mor og hjem igen. Ikke? Det er jo en frihed, som du ikke har andre steder.
1: Men det er sjovt, du bruger ordet tryghed, fordi der er nok mange forældre, der i dag i hvert fald vil sige, det ikke er ikke et specielt trygt sted, i hvert fald ikke, når børnene kommer op i det tidlige teenageår.
4: Der var jeg kun bekymret for min dreng. Fordi og bekymre på den måde, at gaden jo, hvor man sælger hash, ikke kun er et sted, hvor man sælger hash. Det er også et sted, hvor man hænger ud. Og det er også et sted, hvor man har nogle kammerater, og det er et sted, hvor man får et fællesskab. Og pusherne har jo altid været meget gode til at beskytte de unge drenge og sige, du skal ikke sælge, du skal ikke stå, du skal ikke, fordi du skal holde dig ude af det her. Men når man bliver ældre, så får man jo selvfølgelig lov alligevel, eller også så tager man lige en vikartjens, så lige så stille kommer man ind i det, hvis det er det, man ønsker. Og man tjener så mange penge, så jeg ikke engang tror, at jeg kan forestille mig det. Hvis du sammenligner det med, at skulle være ude og arbejde hver dag en hel måned, og så komme hjem med, hvad der svarer svaret til efterskat, hvad får man så? 20.000 kroner eller andet, hvis man har et okay arbejde? Ikke? Det, det kan jo slet ikke sammenlignes. Og jeg kan jo se det på mange af de drenge, der står dernede nu, som jo nu er voksne mænd, som har fået sig en uddannelse. Som måske har fået sig en god uddannelse, en tømreruddannelse, en håndværkeruddannelse, en eller anden art, hvor man altid, der er jo altid brug for folk, og man, hvor man faktisk også kan tjene rimelig gode penge. Det der med, at det altså kræver, at du står op klokken 6 og går på arbejde klokken 7 og kommer hjem klokken 4 om mandag, til torsdag og fredag. Det er noget helt andet, end at kunne, jeg ved ikke hvornår, mm. hvad, hvad man kan nøjes med i gaden, mm. men det er jo en helt anden løn, man får. Det kan slet ikke sammenlignes. Så det, jeg tror, det skaber et afhængighedsforhold. Både pengene, men så også, tror jeg, kammeratskab.
1: Mange forestiller sig jo, gætter jeg på, at Christiania er et farligt sted fordi de mestendels kender Christiania fra nyhedsstrømmen og balladen nede i Bush Street og Og og... vi
4: har jo lige nogle mand der er blevet skudt dernede en som i øvrigt har gået i skole med mine børn så Jeg jeg har jo aldrig gjort det som jeg hører andre småbørnsforældre gør eller småbørnsforældre Børn i til, øh, forældre til børn i den skolesøgende alder, når børnene skal begynde at cykle selv. Du kender det godt, ikke? Og man som forældre har lyst til at cykle bagefter og gemme sig bag busserne, så man er sikker på, at det går godt, ikke? Og der hører jeg dem jo sige, du må ikke snakke med frænden. Hvis der er nogen, der prøver at stoppe dig på vejen, skal du ikke stoppe, du skal bare cykle videre. Og jeg tænker, hvad er det for et ansvar ansvarligt på sådan en lille bar? Hvis, hvis, hvis du ikke kan snakke med andre mennesker, hvor skal du så få hjælp hen? Vi sørger for at lave et skræmmebillede for folk. Fordi vi selv er bange for, at du, som jeg møder på gaden, er ham, der ser så rar og venlig ud, og i virkeligheden er en værre en. Ikke? Og vi er ikke sammen med dem. Så derfor så, så sørger vi for, at de ikke kontakter nogen. Og jeg har aldrig gjort det. Sjovt nok går det jo så op for mig. Jeg har altid stolet på. Et. Jeg kan ikke beskytte den 100%. To. Jeg kan ikke vide, om der kommer en, der er så mærkelig, at han bare vil stikke en kniv i nogen. Tre. Hvis jeg ikke overlader det til mig selv, så lærer de det andre. Og jeg oplever, at jeg har tre børn, der allerede tidligt havde en meget klar fornemmelse af, hvem man gad være i naden af, og hvem man ikke gad være i af. Og så kan man også sige, nu ved jeg ikke, om det er det samme nu. Jeg kender ikke så meget dem, der sidder nede på pinden foran indkøberen øh, og drikker øl. I gamle dage kendte jeg dem. Og i gamle dage kendte de også mine børn. Og det skaber også en tryghed, at mine børn er kendte i miljøet på Christiania. Og jeg, jeg tro, det er det samme nu. Jeg kender bare ikke børnene, for jeg er ikke så god til Jeg kender dem, som mine egne børn har været børn med. Ikke?
1: Mm. Hvad håber du for Christiania?
4: Jeg ved, at det i hvert fald er vigtigt, at der bliver ved med at komme, som der også er nu, sådan som jeg oplever det, Der bliver ved med at, at være nye kræfter, der har lyst til at lave noget, der handler om fællesskabet. Jeg ved ikke lige nu er der en. St- jeg ved ikke, om jeg må sige sådan noget. Nu, siger jeg. Lige nu. er der en stor snak om, hvad der skal ske med gaden, fordi vi har haft en af vores egne, en af vores egne dejlige drenge, der er blevet skudt. Det er jo skrækkeligt forfærdeligt. Og så er det godt, være, at det var en fejl, men det er jo lige meget. Han lever ikke mere. Og jeg ved helt ærligt ikke, hvad der vil ske, hvis vi forestillede os, at gaden kunne blive lukket. Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Jeg jeg ved engang, om jeg skal sige mere om det, fordi jeg jeg er meget sådan i tvivl. For jeg ser jo også det kriminelle miljø. Især de kriminelle, der står dernede, som jeg ikke kender. Eller som jeg ikke kan lide. Det har suget utrolig meget kraft. Fordi det er et miljø, hvor hvor nogle nogle kræfter, som jeg ikke er specielt vild med, gerne vil overtage så stort et marked som overhovedet muligt. Og også gøre det på en måde, som jeg ikke bryder mig om som vel ingen mennesker bryder sig om, men nogle mennesker bliver nødt til at leve i det, enten fordi de, ja, det er der, de skal leve, eller også fordi det er dem, der sørger for at det. det er altså pisse og noget, Og det har også gjort, at der er rigtig mange interessante projekter, som ikke rigtig er blevet til noget, fordi vi ikke har haft kræfter til begge ting. Og jeg har altid haft det lidt sådan, at lige siden jeg er kommet i, hvornår var det, jeg kom? 81, ikke? Så har det jo været sådan, at gaden er ikke, som den var i gamle dage. Det siger alle. Ikke? Og det har de gjort siden 81 Ja, ikke? Nej. Ting udvikler sig, det er klart. Vi har altid oplevet gaden som gående, hvad skal man sige. Og vores relation til gaden, det er jo på sådan op og ned. Ikke? Og det har jo selvfølgelig ikke hjulpet af rigtig mange af de folk, som, som, som jeg har oplevet, som værende dem, der ligesom sørgede for, at gaden ikke løb løbsk. At folk opførte sig ordentligt dernede at altså, så bliver de taget af politiet den ene gang efter den anden, så man hele tiden skal, hvad skal man sige, opdrage på nogle nye unge mennesker, der kommer fra et andet miljø, og er vant til at opføre sig anderledes over for de folk, som, som, som kommer dernede over for os, som bor der. Ikke? Og jeg ved ikke, om det bare i virkeligheden er, virkelig, at det er en, en, en bølgegang, og vi er oppe på toppen nu, hvor det er virkelig, virkelig slemt, eller om den der stresstaktik, som politiet vel har brugt, eller har brugt imod os, ikke? at den i virkeligheden har gjort, at hashmarkedet er blevet rigtig, rigtig farligt herude. Og jeg må, 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 måske kan de ikke leve med, det er ham Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved ikke, om det var et svar, eller om det var en form for hjertesug. du kom med det her. Altså, fordi...
4: ja, det var ikke noget svar. Det kan jeg da godt høre nu. Jeg tror, det blev sådan et gråt for mig ind i hovedet. Jeg er ikke et menneske med visioner. Jeg vil bare gerne have lov til, at det stille og roligt. Og jeg vil gerne, gerne have lov til at være glad.
1: Er der noget sidste, du vil sige, inden jeg slukker? Du lige i tanke om, at der kunne være rart at tilføje.
4: Jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Nej. Det ved jeg ikke. Men Christiania er bare så divergent, at det er så svært, og jeg kan jo bare sige, hvordan jeg har det. Jeg var bare ikke nu af, hvor mange er vi? 800 voksne.
1: Men det er jo også meningen med den her podcast, at der kommer en masse forskellige stemmer.
4: Men jeg kommer nogle gange lidt, hvad skal man sige, jeg kommer til kort, når jeg skal prøve at forklare, hvad det er, Christiania er, som er anderledes end en andelsbrug i Jeg kan huske, at jeg diskuterede med en kone til min kollega, og hun blev ved med at påstå, at det gør man jo også i en andelsbrug i Det her, det er så meget større. Øh, både pladsmæssigt og beslutningsmæssigt, øh, økonomisk. Vi har alle mulige ansvarsområder, som en andelsboligforening, undskyld, jeg siger det, ikke har, og jeg har ikke spurgt andelsboligforeninger. Jeg, jeg kan bare mærke, at jeg, jeg synes, det er et helt specielt sted at bo, og jeg kan mærke på mine børn, at de har et grundlag i deres liv, som er blevet skabt herude. Til gengæld har de desværre også fået skabt, et andet syn på politiet, end jeg for eksempel har. Jeg, som kommer fra Holbæk, jeg tænker altid, jeg går hen til en politimand, hvis der er et eller andet galt. De tænker, åh, uh-uh, vi tager nogle andre for at spørge om, hvad vi nu spørger om. Fordi politiet har fået skabt en, en, en utryghed, fordi vi har set, hvordan nogle af dem, jeg ved jo godt, at 90 procent af politibetjente er sunde og fornuftige ordentlige mennesker, der gerne vil gøre deres arbejde ordentligt. Men nogle af dem har opført sig herude, så man tager sig til hovedet og tænker, hvad er der med de mennesker?
1: Det var tre stemmer, der kom til Christiania, tiltrukket af tre forskellige, men meget stærke kræfter på Christiania i 70'erne og starten af 80'erne. Talermiljøet, fællesskabet og den aktivistiske ånd. Tre størrelser, der altid har suget sjove, sociale og kreative mennesker ind i fristadens kredsløb. I næste udsendelse hører vi fra flere, der blev tilfældigt strejfet af denne tyngdekræft.
0: Det var det andet program i serien Christiania Stemmer, som den anden radio sender i anledning af Fristadens 50-års fødselsdag den 26. september i år. På hjemmesiden kan I følge links til andre vinkler på, hvem og hvad Christiania er. Programmet var tilrettelagt af Rasmus Blede Larsen.